1: Rock and Roll Animal. Let's Rock.
2: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición del Rock and Roll Animal que ha arrancado pidiendo rockear en un mundo libre que con la que está cayendo nunca está de más.
3: The jingle the morning I've come following you Oh, I know that evening's empire as Has return into sand And it's from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I'm branded on my feet I have no one to meet empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine, man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine, man, play a song with me. In the jingle jam, the morning I come by. trip upon your magic swirling ship my senses have been stripped my hands can't feel the grip my toes too numb to still wait only for my booties to be wandering i'm ready to go anywhere i'm ready for tv into my own parade cast your dancing spell my way out Tanto.
1: rol animal. Síguenos en Twitter.
2: ¡Qué grande Bob Dylan, ese Mr. Tambourine Man, grabado el 1 de agosto de 1971 en Madison Square Garden de Nueva York, rodeado de sus amigos, convocado por george Harrison para recaudar fondos por una causa noble esos refugiados de Bangladesh a la que media humanidad les daba la espalda, la otra media no sabía ni quiénes eran. Y fue un exitazo ese concierto, con, recaudando esos fondos vendieron un montón de lo, de... lo de menos fue lo del concierto, fue luego lo que vino después, la edición del, del disco que vendió muchísimo. También, por supuesto, luego la, posteriormente la película... ...y es algo muy mítico... ...que vivimos hace solo unos días en Madrid... ...un homenaje a ese concierto... ...también a beneficio de, de una ONG... ...como el Banco de Alimentos de Madrid... ...que tenemos un mundo que está jodidillo... ...y, y tiende, tiende a peor... ...y como no ayudemos los que somos unos suertudos... ...y los que estáis escuchando esto... ...todos o casi todos lo sois... ...y lo somos... Pues la verdad es que no, no vamos a ningún lado Es el momento de dar la bienvenida a nuestro queridísimo becario de lujo Dolphin Riot Bien hallado Bien hallado ¿Con, con ella o con Y? Con las dos No, con ella, es encontrado No, no, no Bueno, tú eres de la LOXE, claro bueno. Es un problema que tenemos ahí <risa> Sí, sí, sí Oye, te hubiera gustado, ¿por qué no viniste al concierto?
4: He, he tenido problemas, problemas con mi chiquilla, pobrecita mía ¿Con tu hija? Mi hija estaba enferma. Cayó enferma, que se dice. Como ¿Con Y o con
2: ella Con las dos también. Con las dos también, vale.
4: Con Y, pero bueno, da igual. Podría haber callado enferma y, call sí. y caído enferma, las dos. El caso es que no pude. Me perdí también Larkin Poe y por extensión te lo perdiste tú porque íbamos a ir a Barcelona el día
2: siguiente. ¿Tú, tú sabes que en el guión de aquí un par de canciones va, va Larkin Poe y es de lo que quería hablar? Pero Yo, lo comentamos luego. O sea... ¿Te dedicas a reventarme el, el, el guión? O sea, ya, ya, no es, ya no es que seas un becario que no haces tu trabajo adecuadamente. Es que vas reventándome el guión. Claro, tronco, ¿por qué?
4: Claro, Tonko, ¿qué? En 2018 ¿Qué, qué de qué? la vida es así, hay que estar a la que salta, ¿sabes? Porque es un poco el rollo. Pero bueno, me sabe fatal haberme perdido el concierto de Bangladesh porque me hacía mucha ilusión.
2: A ver cómo presentaba yo todo en general estaba muy bien ah, montado el estadio un es una chorrada yo lo digo en serio bueno mérito tuyo ¿eh? nah, un poquito de nervios ahí <risa> y ahí ya está pero ¿qué, qué bolaco dio esta gente o sea algo créeme impresionante o sea flipante nivelazo uh -huh. no sé hace dos años que hizo algo parecido joking en Bilbao bueno por lo mismo pero con otra gente pues dicen que estuvo muy bien pero dudo mucho que pudiera superar lo que vivimos el otro día Fue algo mágico, o sea No, no conozco a nadie que lo haya visto Y no, no flipara La de Something, que sonaba antes Aurora eh, García, de, de los Betrayers eh, Vamos, estuvo espectacular La hizo muy personal Y se comió el escenario una, una vez más
4: Tenéis que repetir, ¿eh?
2: Yo les he dicho que si el año que viene El de Las Vals ya ha dicho Joaquín Vale, pero yo no lo monto
4: de <risa> venga tu suerte, suerte suerte con la movida
2: no no buenísimo buenísimo mm, buen rollo camaradería espectacular y, y bueno esto yo el mundo del rock es que es un sin vivir o sea, hemos arrancado con, con Neil Young con ese Rocking the Free World pero realmente era una versión habréis notado que no era la voz de Neil Young sino la de John Fogerty y la de Keith Urban, ese muchachote que aparenta muchos años menos de los que tiene y que creo que ha llegado a estar casado con Nicole Kidman. No sé si seguirá con él, con ella o no.
4: los domingos por la mañana buenísimo con, pues, pues con oye, Nicole Kidman.
2: Pues oye, una estrella del country pastel con, con una actriz...
4: Controlo cero, ¿eh? De quién está casado
2: con quién y eso. Pero bueno, entiendo que eran felices. Pero, tú, o... pero una cosa, tú... ¿Tú no te documentas antes de empezar el programa? ¿Tú no...
4: ¿Sobre con quién se ha casado el guitarrista el cantante? Tú ¿No? coges
2: la página, está el TMZ, el TMZ <risa> y, y te pones no. al día, tío No, lo que
4: sí que la versión es eh, Es bastante bastante cool Además está el de batería Está tu amigo Tu amigo del alma
2: bajiste está Don Walsh El, sí. el, el, el productor y el, Ah, Kenny Aronoff. A, a, no, Su mi amigo, amigo tuyo no. de
4: toda la vida desde Que hicisteis en el mismo barrio Lo dije Pasa que luego se fue a la marina por lo que sea Y ya perdisteis el contacto
2: pues. Es un cabrón, se le cuentas cosas y luego En el último Azkena En el, no, el, no, el, el que tocó John Fogerty En el ascensor del hotel Coincidimos con este señor ya no, Creo que llevaba hasta gafas en el ascensor no, en no, el... no, no, no llevaba gafas Y por eso no lo reconocí ah, y dice, Se ducha con gafas ¿eh? no, Nos ve la acreditación Dice, habéis estado en el festival Pero en inglés, ¿sabes? Y, sí, 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 exactamente sí, el batería de... No te hemos reconocido sin gafas, pero tú eres el batería de John Ford. Sí, sí. Nos metí una chapa, tío, sobre <ríe> superación, eh, el que no hace cosas de provechos que es son mierda, porque claro todos, sí. porque yo, porque yo, porque yo. Parecía parecía porteño, parecía de su país. El
4: Pablo Coelho de, <ríe> del, del rock and roll internacional. Parecía
2: porteño, porque yo, porque yo, porque yo, fui, ma porque yo fui marine. Hombre...
4: <risa> Los marines menos cachondeo, ¿eh? Te pellizcan el cuello y, te, y, y ya, ya has visto demasiado.
2: ¿Tú, ¿Tú eres de Boca o de River, por cierto? Ya que estamos no, conto. me da igual
4: el fútbol argentino. Yo no
2: el fútbol argentino. Detesto
4: la forma en que se vive el fútbol en Argentina y no comulgo con eso. Ni me hace ninguna gracia la rivalidad Boca-River, ni. O sea, me gusta el fútbol como. Te he contado
2: que yo estuve en el campo de en sí, la, en la bombonera. Me lo has
4: contado, de hecho. Yo no vi a la bombonera ni harto
2: de vino. Sí, pues yo fui. Feliz, con ganas. Pero bueno, y fui fuiste. Fui a un partido.
4: Y fuiste con gente de allí. Que... Sí,
2: me llevaron a una tribuna. Y entramos con el coche dentro del estadio. No pudimos aparcar en no, los claro. alrededores. Lo hiciste
4: un John Sistiaga, ¿no? No, no, ¿no? Sí, un John Sistiaga. Un poquillo. Bueno, no sé, ya te digo, yo me gusta el fútbol como espectáculo interesante y divertido para ver y entretenerte. Todo lo que tiene que ver con eh, ira y odio no va conmigo. Y el fútbol argentino para mí... Me... Sí que me da igual quién gane la copa esta.
2: La lo de los libertadores que ahora dicen que se llama la de los conquistadores.
4: Es que de jugar la Copa de Libertadores de América en Madrid, porque no sois capaces de organizarla vosotros...
2: Eh, o, os merecéis, os lo merecéis.
4: Desde el, desde, te lo juro por Dios que desde la conciliación... Entre, pues si no ¿Entre razas? No, no, si no creo en nada. Pero desde la conciliación y el arrepentimiento, vaya huevazos, la Copa Libertadores de América que te la acabe organizando Florentino. <risa> <risa>
2: Bueno, vamos a, os adelanto los temitas, vamos a hablar del Arkin Poe, porque no, no estamos en Barcelona. Ya veis, eh, nos han jorobado eh, la noticia nuestro querido becario, pero no importa. Vamos a seguir a vueltas con los Beatles, con ese White Album. Vamos a empezar con un repaso de los mejores discos de 2018, que eso de los rankings es una cosa muy gilipollezca que hacemos y que nos encanta. Luego Dolphin está haciendo palmas con las orejas feliz porque uno de sus grandes artistas favoritos, que no vamos a decir ahora mismo el nombre Dolphin se reúne con una de las bandas en las que ha estado. Ni idea. Ni idea, no tiene ni idea. Ni y idea. por supuesto, el Rincón del Blues. ¿Dónde? <risa> Todo eso, aquí. En... ¿Dónde estamos? Rock and Roll Animal. ¡Ah! Haberlo dicho antes, hombre. <risa>
5: Singing songs for everyone Sit beside a mountain stream See her waters rise Listen to the pretty sound of music As she flies
1: Rock and Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
2: Ahí estaba ese Mother Nature. Son una de las canciones contenidas en el segundo disco del White Album, en la cara A, la tercera canción de Paul McCartney. Pero la hemos escuchado en versión Isher Demos, esas maquetas que ya os dijimos en anteriores ediciones de Rock and Roll Animal, que grabaron en la residencia campestre de George Harrison, que ha sido pasto de los coleccionadores iba a decir, de los coleccionistas, perdón eh, y que, que para los fanáticos no son ninguna novedad pero para los no tan fanáticos están descubiertos una parte del legado de los Beatles, los embriones de esas canciones que se convirtieron luego y conformaron pues el que dicen que es el, el más grande disco de los Beatles que ya quedó claro que ni Dolphin ni yo estamos de acuerdo porque a él le gusta el primero y en todo caso el Robert Soul y a mí me gusta más el Abbey Road o me gusta más el, el Revolver, depende del día. Y en cualquier caso, yo creo que a todos los discos dobles les sobran canciones y serían más redondos si fueran sencillos.
4: Sí, también, bueno, se da la circunstancia particular en el caso de los Beatles, que este álbum, y se nota mucho, es un disco en el que los Beatles están prácticamente en solitario usándose de banda los unos a los otros. Entonces... Esa circunstancia que no pasa en ningún otro disco de los Beatles, en este se, no, se nota mucho. Por ejemplo, un, un disco en el que tienes también esas sensaciones es el Led que es un álbum en el que también se nota hay mucha diferencia y distancia entre el y McCartney, compositivamente.
2: ¿El estudio era muy grande? o No, pero te das cuenta ah, no, que... No, no, cre... Ah, no te refieres a distancia física. En, a en, un disco, en, en, en una a situación yardas. normal
4: de, de producción de los Beatles, Obladío o, o no hubiera acabado en el disco, pero ni de coña. Y de hecho es un disco en el que incluso... Llegan a rozar un poco el blues. Es un álbum com complejo. Sí, sí, sí. Entonces,
2: es... Poliédrico, caleidoscópico, como... sí. podríamos decir. Eso es
4: algo parte de lo bueno y bonito del disco, pero también es sí, cierto ¿no? que para un fan de los Beatles, al que le gustan las canciones típicamente Beatles, en este disco se percibe muy claramente que no... Hombre, es
2: que si tú juntas, por un lado, Helter Skelter, por otro lado, Julia, claro. por otro lado, Jet Blues, y por otro lado, Number Nine... ¿Number Nine? No, pero... Number es que... Nine?
4: <risa> es que ya te digo que realmente los Beatles, aparte, se sabe perfectamente que en ese momento ya era directamente... Pues llega George Harrison, esta es la canción, tocadla
2: así. Y de bueno, hecho, per per no, perdóname, pero George Harrison precisamente... Para, todos. Para, para meter el Wild My Guitar Gently Whips... Le costó. Le costó. Pero ¿Y, si, y, la metemos, y si la metemos, la metemos a mi rollo. ¿pero estamos hablando de música o de qué estamos hablando? De música. Ah, vale. no en fin, De no, los Beatles no, perdona perdona de me mal, me mal rollo, medió, básicamente. Medió. No, pero si no llega a meter el, ese pedazo de es solo Eric Clapton, que en ese momento, recordemos todos que Clapton is God, ponía pintadas por Londres. No, eh, es que no mete la canción. Sí, el, el pero... Pobre, tú, además, date cuenta el pobre Josh Harrison que llega, después de haber estado en Bustock, viendo trabajar a, a Dylan con The Band. ¡Qué buen rollo! ¡Qué bien trabaja esta gente ahí en armonía! Bueno, y, se, que... y se comió un mojón cuando llegó. Dijo, no, mía, perdón, estos son los Beatles, yo soy John Lennon y este es Paul McCartney, Paul McCartney. y tú eres Joe Harrison.
4: Sí, sí, pero y, y es así, pero lo que me refiero es que cada uno realmente hizo lo que quiso, con bastante independencia de lo que dijeran los demás. Y, y al final el resultado... Trasciende bastante a la calidad del disco El tema está en que, como son los putos amos El disco es brutal O sea, no vamos a entrar a discutir no, venga, te,
2: te, te Pero es verdad canciones. que
4: Bueno, Abbey Road es otro álbum de los disc, discos un disco redondo Te guste o no te guste, el disco es redondo
2: Y el White Album... Bueno, te, te advierto que casi todos lo son, ¿eh? Porque si no el toca disco, dándose golpes
4: <risas> El White Album, ya te digo Que causa este problema Que realmente dices... A ratos, bueno, en
2: fin. Noto como que me ha sido el chiste. No, no importa. Me no, importa. me he reído. ¿Te has reído? ¿no? Sí, claro, por compromiso. Oye, ¿Sabes una cosa? Eh, eh, hemos notado cierto revuelo en redes sociales acerca de hasta qué punto Gilles Martin, el hijo de, del mítico George Martin, Sir George Martin, deberíamos decir, Capo. hasta qué punto estaba legitimado a remezclar, no a remasterizar, diferenciemos. Yo quiero decir... las canciones. Bueno, pff, esto es relativo. de los Beatles y que había hecho su padre, que era, pues, como el quinto Beatle. Una ver, autoridad.
4: Es que, ojo con George Martin, ¿eh? No, por supuesto, menos, lo que ocurre. cachondeo con George Martin.
2: Lo que ocurre también es que Giles Martin. Lo que la gente no sabe es que George Martin estaba ya prácticamente sordo. Y tanto en el Sgt. Peppers como en el, lo del espectáculo Love... La última etapa, lo se, se lo ocurrió mm. más Gilles, que, que el, el padre ponía la firma y Gilles ponía más el curro. Y había aprendido muchísimo de su padre.
4: Pero además ten en cuenta que de allí aprendió todo el mundo de George Martin. John Lennon, por McCartney. O sea, sí. George Martin era el capo, el cerebro, como pasa en ACDC con George Jones. Era el nivelaco que había ahí detrás a la hora de trabajar. Porque evidentemente de los beats del principio, por mucho que sea mi disco favorito, que hacían rock and roll apañado, que podríamos decir, a los beats del final hay una transición de los músicos hay una, una curva de cada músico pero hay un productor detrás que es un auténtico mastermind y a partir de aquí es, podríamos ponernos a leer y a escudriñar a ver dónde y en cada momento qué aportó quién, pero eso no tiene sentido lo cierto es que ellos Martín era el responsable tanto del sonido como de la audacia creativa de los Beatles, porque era tanto el guía como el que les azuzaba de alguna manera.
2: Sí, yo no me imagino canciones como Yesterday o Paperback Writer o Long and Winning Road de, de, de McCartney habiéndolas hecho, si no llega a ser por todo lo que aprendió primero de. De Martin.
4: Es que, es un, es, ya te digo, es un nivel, es como lo que hablábamos otro día, es un nivel al que llegan muy poquitos en el mundo de la creatividad, ya no de la música.
2: Bueno, en cualquier caso, eh, tenemos peticiones, no sé si lo sabes, de que nuestro abogado, Sam Freebird, se pronuncie al respecto porque han querido denunciar a, <risa> a Gilles Martin. Es que Entonces, están las redes
4: sociales que no...
2: Están las redes sociales bulliendo. Entonces, vamos a escuchar cuál es el trabajo de nuestro abogado, de nuestro letrado, de nuestro picapleitos de cabecera, San Freebird, a este respecto. San Freebird! Attorney Atrack.
1: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
6: Su señoría, hoy podrá comprobar que mi tono de voz es más relajado. Hoy vengo a pedir la absolución de mi cliente aquí presente, el señor Gils Martin. ¿Quién es el señor Gills Martin, su señoría? Es el hijo del Quinto Vítel. Sí, del Sir George Martin, afamado productor de todos los trabajos del cuarteto de Liverpool más famoso, los Beatles. ¿Y por qué pedimos la absolución del señor Gilles Martin? Algunos lo acusan de remasterizar la obra maestra, la obra cumbre de los de Liverpool. Su famoso White Album, del cual ahora se cumplen 50 años. Hay gente que opina, hay melómanos que consideran que la obra original no ha de tocarse, no ha ah, de manipularse porque eso significa alterar el alma del artista pero aquí su señoría, el señor Kills Martin, ha hecho un trabajo absolutamente abrumador, ha remasterizado con una fuerza, con una sabiduría todos los temas del álbum brillan cada uno de los temas de ese doble álbum tan afamado, y además nos ha regalado una retaíla de canciones y demos que hasta la fecha no habíamos podido disfrutar. Por lo tanto, sí a las remasterizaciones y por lo tanto, su señoría, solicito que absuelva al señor Gils Martin. El señor Gils Martin ha de ser absuelto.
1: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
2: Bueno, pues eh, tenemos absuelto a Giles Martin con nuestro letrado san Freebird, que tiene, yo le he visto un tono de predicador casi, ¿no? De telepredicador. <risa> yo le auguro un buen futuro a, a las 3 de la madrugada en, en estos canales que hay por ahí perdidos en, bueno, sí, en la televisión sí. digital. Pero yo te me, me, me ha planteado una duda remasterización o es remezcla porque yo no, creo que remezclas. es remezcla
4: de todos modos y a ver yo he intentado hacer el ejercicio de comparar el, el, el trabajo de la edición de 107 canciones de 6 CDs con el disco original y es una versión de tiempo un poco sí, complicada no, no, pero, hacer. Yo,
2: pero no hay que compararlo con eso lo que hay que compararlo es con el disco con las canciones que se han reeditado de las que ya conocíamos y yo que sí que me lo puse y le di un poquito de caña Sí que me pareció escuchar, ya no, la remasterización es que en realidad es cambiar un poquito, sacar más brillo, que algunas frecuencias suban, que otras bajan. Remasterizar, perdón, remezclar es cambiar el volumen de las pistas y que bueno, incluso que algunas que están desapercibidas eh, de casi aparezcan.
4: Es complicado, ¿eh? el, el, el trabajo es brillante. Es complicado sí, ponerse sí, a jugarlo desde un prisma de había que hacerlo no, o no había que hacerlo. Bueno, al fin y al cabo los Beatles son una compañía multinacional y generan dinero y ya está, no que darle más vueltas. Entonces, a mí me gusta cómo ha quedado el resultado y el que no le guste puede ponerse el disco original. Tampoco es como Apocalipsis Now, que la montaron sobre el original. O sea, bueno, ya.
2: bueno me... pero es como el, el let It B y el Eric Naked.
4: A mí me gusta más el Naked.
2: Hombre, es más Beatle, porque lo otro, además, lo hizo a su bola, pero bueno, fue Phil Spector. Sí, pero hizo actualidad. lo que quiso, ¿eh? Sí, 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 absolutamente. O sea, hizo lo que
4: quiso, que... Para McCartney y John Lennon directamente es como si los violaran. O sea, fue el primer tipo que llegó y les dijo: aquí mando yo y tengo más mala hostia que vosotros.
2: Pero te voy a decir una cosa: luego John Lennon trabajó con él en, en, en unos cuantos discos, entre ellos Rock and Roll, que era de versiones. George Harrison, su obra maestra, All thing Más Pass, también lo hizo con él. De hecho. Y Bangladesh, el concierto. Es lo que te iba a decir. El director musical era Phil era Spector. Phil Spector.
4: Hay un vídeo en YouTube ruego que entréis a YouTube y busquéis el vídeo en el que están grabando coros, creo que para el Imagine, John Lennon y Phil Spector y el ingeniero de sonido se equivoca todo el rato en el, en el corte en el que tiene que pincharles y al final se enfada John Lennon y es que es muy divertido. Como La cara de Phil Spector y el cabreo de John Lennon y el, y el ingeniero de sonido en plan, o sea, tengo ahí a John Lennon y Phil Spector perdiendo el tiempo porque no doy con el punto que me están diciendo
2: para poder grabar unos coros. Pues es una pena que podamos que, que, que recomendemos que la gente vea esto y no exista un invento como las redes sociales para poder colgarlo nosotros y que lo viera. Cuando lo invente las redes sociales, mm. acuérdate, dentro de unos años...
4: A mí no se me ocurre cómo. No se te ocurre, ¿no? No se me ocurre cómo. Entra a YouTube y pon John Lennon, Phil Spector... Eh
2: pero Recording session. tú te imaginas no. que hubiera algo llamado Twitter y que yo tú ahí pudieras no manejo Twitter. o sea que tú tuvieras un perfil y tú pudieras recomendar no. el, el vídeo y colgarlo sí que
4: vamos a que vas a tener un teléfono con un teléfono con, que, para estar conectado con todo el mundo todo el rato
2: sí. venga hombre por favor y te imaginas que hubiera <risa> algo que se llamara Facebook que tuviéramos una página y que ahí no, escribiera de vez en cuando cabrón yo y no solo en de, Twitter
4: paso de Facebook yo no tengo Twitter no tengo
2: mentiroso, es, tiene Twitter y todo, le estoy viendo cosas no sé sí si habéis captado la ironía, que la ironía en radio la verdad es que se capta muy mal pero escribe cosas súper interesantes en, 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 el, no te en su Twitter todo, propio eh. y le digo, coño ponlas también en la página de Facebook sí, es de nuestro programa y no lo pone, y no lo pone. Es, es un tío es el Dolphin, bueno, un yo le, le voy complicado. conociendo y, no, as y asqueroso,
4: es que, mi madre me llama asqueroso bueno, Cuando... eh, che,
2: asqueroso, de eh, boludo. Así me dice Oye, eh, somos unos mierdas. No hemos ido finalmente a Barcelona, aunque era con justificación, porque la chiquilla de, de, de Dolphin, mi nervita, nos encontraba bien. Parece que mí. Y yo tampoco me levanté hecho una mierda después del concierto de Bangladesh. Y Larkin Pou se salieron.
7: Can you see... joy we found can you see the pain beneath us sing hallelujah lay it in the ground
0: Rol Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: Ahí estaban ese Good and Gone de Larkin Poe, las hermanas Rebecca y Megan Lovell de Atlanta, Georgia. Atlanta. Yo es que, de, que de descubrí en Dead que decían Atlanta, pues los Black Cross son de Atlanta, no son, son de Atlanta, de no son de Atlanta. Oye, ¿cuál es Rebeca y cuál es Megan? Que yo me lío. Hostia,
4: Rebeca es la cantante y la su morena, hermana. La su su la hermana, hermana morena, ¿no? Bueno, eso es micromachismo. Vamos a llamarlas Rebeca y Megan.
2: Sí, pero que. A
4: identificarlas fe... por su instrumento. Como haría si fueran hombres. Va, haz, no, un no. haz un esfuerzo, va, yo te ayudo.
2: <risa> no, <parece que> soy <risa> machista Megan y es, es la que toca el slapstick la, la el pelo oxigenado que
4: hace normalmente los la del el, pelo el, y hace, bueno, va in bocas no hace voces adicionales, también canta. el pelo oxigenado. No voy a hacer ninguna referencia al aspecto físico. Y luego la otra es Rebeca que toca la, la que normalmente una que, que lleva
2: más tatuajes cada vez, que pones un vídeo y un tatuaje más en un brazo.
4: Sí, como un futbolista. <ríe> Yo sí. la confundo con Messi a veces dependiendo del vídeo. Y son muy muy crema. O sea, además de que eran, claro, hombre, que Neymar tiene una pinta de cantante de blues. Lo han, se para, esclavado a Fantastic Negrito es el Neymar, sí, el Neymar sí, del Blues
2: sí gracias por estropearme lo que a luego, pero no, pasa nada. <risa> no
4: he dicho nada. nada lo han reventado estas dos chicas aquí wow. en España y son espectaculares eh, además
2: la, 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 en las redes sociales encantadoras con el público de nuestro país la gente que ha ido a verles ha flipado y de hecho pues al final hemos contactado con una persona que estuvo allí en, en el concierto de Madrid y la verdad es que flipó bastante. Yo creo que lo que deberíamos hacer es, ya que nos ha, esta muchacha se ha tomado la molestia de mandarnos una nota de voz, pues que incluso la escuchemos. ¿Te parece?
0: Sí, hombre. A ver, buenas. Eh, pues fui al concierto en plan improvisado porque un amigo pensó que me gustaría el estilo y la verdad es que acertó de lleno. Y los 20 euros de entrada pues no me dolieron absolutamente nada, repetiría, pero vamos, de cabeza. No sé si llegaron a venderlo todo, pero la sala estaba hasta los topes y el grupo pues, estaba, estaba flipando de tanta gente que había. La cantante, Rebeca, pues, eh, se metió al público en el bolsillo de inmediato, eh, era una tía súper natural, pero con un rollazo increíble. Y bueno, su hermana, Megan, eh, pues, se veía que le cedía un poco ese protagonismo también, porque claro, es la cantante principal. Pero bueno, le cedía ese protagonismo, pero hacía unos coros mega increíbles y bueno, eh, tocaba el lapestil, que es como tengo entendido que se llama ese instrumento que toca ella, eh, pues era un, un flipe cada vez que tocaba un solo, la verdad es que, o sea, yo aluciné con las dos chicas. Eh, luego del tema del setlist, no puedo hablar mucho porque eso las, no las conocía y no te sabría decir la lista de canciones, pero todas sonaron eh, como cañones, tenían muchísima alma, muchísimo rollo. Y tocaron, recuerdo un par de versiones, aunque creo que cayó alguna más, pero tocaron Black Betty de Ram Jam y Come On In My Kitchen de Robert Johnson. Y, bueno, pues el show estuvo arriba todo el rato, o sea, no decayó en, un en ningún momento. Probablemente es de lo mejor que he visto este año. Y, vamos, yo espero ir a hablar más de, de estas chicas porque, vamos, son el futuro de la música. Vamos, del blues y del rock, fijo.
2: El futuro de la música, del rock y del blues... Pues, Larkin Poe. pues yo te voy a decir una cosa. Eh. Mira, ya, ya entramos en lo de los mejores discos de 2018. En la revista Ruta 66... Permíteme agradecer a Afri... de Ah, perdona. Sí, sí, que pero... vamos muy
4: rápido con el guión. Sí. Es Afri de Apocalusers, que la conozco de Apocalusers. Twitter. ¿Apocalusers? Sí, porque tenemos una amiga en común que es Tania, que es eh, un, ya no se dedica a la música, pero Tania te, el, estuvo en el proyecto Suloac con Fermín
2: Mejor estar ahí que en el proyecto Hombre, de luego.
4: <risa> pues bueno, es un encanto Tania y Afri también. La conozco a través de redes, pero vi que tuiteó al respecto del concierto y justo le dije, oye, por favor... Un poco atraco, mándame una nota de voz. Y su banda es ¿Quería, Apocalypse. ¿Querías ligar con ella? No, tronco.
2: No hagas chistes con pero gente porque, que nos echa un cable. ¿Pero, porque no, pero por, por, no tronco, por qué no tronco? porque lo das por hecho? Quiero decir, <ríe> de la chavala.
4: No, es. es no, no. Tronco. <ríe> a lo que me, me refiero es, nervioso. Eh, Esto nervioso. por las putadas
2: que me haces con el guión. A ver, yo, yo estaba. Todas estas son las putadas que me haces con el guión. Yo, de
4: hecho, estaba cuidando de mi chiquilla, con lo cual no, no estaba, pero dije, hostia, aprovechando que me voy a perder el Arkham Poe, tenemos un. Un testimonio directo, aparte está guay para dar, porque... Para
2: darme más envidia.
4: Ella fue al concierto sin saber nada, y eso está guay, porque es, la convencieron en directo, y eso es bastante... Pero me que sin culo. saber
2: nada, sepa quién es Rebeca y quién es Megan, y yo no. Ya, Que me he hinchado a ver vídeos. Porque
4: hay algunos, nos hemos... Algunos, las mujeres, desde luego, y algunos hombres nos hemos deconstruido, y tenemos un lenguaje inclusivo, que es saber el nombre de las personas. Pero
2: la RAE <risa> ha dicho que no hace falta.
4: Bueno... Pues nada, os iba a decir a Poca que le he preguntado a Afri que me diga qué po podemos pinchar, no me ha dicho nada, con lo cual bueno, buscarlos, no lo vamos a en, buscarlos en bancam y cuando me confirme que quiere que pinchamos, ponemos su banda, que me mola bastante, suena muy copia
2: Entonces, ¿podemos llegar a la conclusión de que cada cual que nos mande una nota de voz, luego pinchamos un tema de sus bandas? Si
4: tiene un grupo que mola, sí, como es el caso de Afri.
2: Ah, vale, vale, vale. Es que Estaba sacando ideas, pues quizá un poco... Te parecen un poco locas, no, pero, no, pero bueno, no, no estoy asociando ideas bien. Está
4: bastante guay que la gente se anime a mandarnos notas de voz con sus opiniones porque enriquecen el contenido del programa.
2: Sí, porque la verdad es una un tontería o sea, que decimos nosotros.
4: Escucharte a ti dos horas... <risa>
2: ¿Por qué te crees que estás tú ahora? Porque así solo digo gilipolleces una hora en lugar de dos. Claro, y la no otra repartimos. hora digo <risa> estupideces yo. yo Está no. bien repartido, en realidad. Sí. ¿eh? Bueno, pues lo dicho. En el Ruta 66, eh, bueno, llegados a llegados a noviembre, nos ponemos como locos a repasar.
1: ¿Qué ¡Es todo lo que ha ocurrido en 2018!
8: ¡Qué todo!
2: Películas, discos, libros... Y bueno, pues eh, al final he metido en mi top 5 del año a Larkin Poe. Creo que el cuarto o el quinto. Pero realmente... Digamos que el Ruta lo que hace es me ponen las pilas Porque gracias a que me pongo las pilas para escucharlo Llego tarde, no me da tiempo a escuchar todo lo que voy descubriendo de última hora Pero al final ya de año ya sí que he confeccionado mi, mi ranking real Entonces eh, yo creo que este mes de diciembre tú y yo podíamos dedicarlo A ir desgranando grrr, algunos de los mejores discos o, o nuestros discos favoritos del 18 y cosas favoritas del 18 para compartirlas con la gente, pues los regalos navideños y esas cosas. Y bueno, pues Larkin Poe es uno de ellos. Y gracias a... Ha llegado en, vamos, en, en el deadline de tener que entregar la, la votación... Se coló un tiparraco, voy a hacer un Manolo Fernández de, de toma 1. No voy a decir el nombre de quién va a sonar, que me jodé muchísimo cuando me lo hacen. Voy a hacer un Manolo Fernández, que lo hace con frecuencia. Un tiparraco con una voz espectacular que ha sonado ya aquí. Voy a dar una pista, unas pistas. Ha sonado aquí y en la cultureta. Además, está en la banda sonora de Comanchería. Es un canadiense que tiene 22 o 23 años, pero sin embargo, tiene
9: este pedazo de bozarrón. I cut through the Rockies like some unholy blade The icy depths of the Pacific I have bathed Wherever I wander, wherever I stray Russell Wheatfield start calling my name Calling my name Me die in the country that I love the most. I'm a plain to see plainsman, and this I will boast, my heart that lies far from the east or west coast. This plain to see plainsman is longing for home, longing for home. Well, the North Folk are dandy, they don't mind the cold. The South has filled up both my belly and soul. I know when I'm gray and I know when I'm old. These bones will cry out for the place they were born. The place they were born. Let me die in the country that I love the most. I'm a plain to see plainsman, and this I will boast. My heart lies far from the east or west coast. This plain to see plainsman is longing for home, longing for home. I met beautiful women, a pleasure to see road bitten bikers and barefoot hippies Junkies and saints on my travels I'd greet Far too few homesick young plainsmen like me Plainsmen like me Let me die in the country that I love the most I'm a plain to sea plainsman and this I will boast My heart it lies far from the east or west coast This plain to sea plainsman is longing for home Longing for home Plane
2: to see planes man mucho Plane, en una, un disco que se llama Songs of the Planes. <risa> Así que top plano, top plano en el último trabajo de Colt the Wall, que Dolphin no se creía la edad que tenía y me he visto obligado a entrar en Wikipedia. Eh, y nació el 27 de junio del 95, es decir, es tiene 23 años y, un y bueno, ya casi medio.
4: Menos que Millennial, ¿eh?
2: Menos que Millennial y es de Swift, Swift Current en el, en
4: madre mía vete a buscarlo sabes hombre te digo una cosa te pasa segundo
2: disco ¿eh? es una pasada si
4: te pasas con el alcohol y los eh, relajantes musculares te pones este disco y te tiras por la ventana ¿eh? el Ay, disco... no
2: hombre no pero, pero, a ver, pero vamos a ver, es un poco porque... denso el disco ¿eh? no tío pero si estás tomando
4: diazepam, por lo que sea y lo mezclas con vodka por lo que sea que lo hagas pero vamos a no ver. te pongas este disco
2: pero no 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 yo yo disc discrepo discrespo contigo <risa> Dis <risa> Sí, porque eh, yo creo que es un... No, o ¿sabes que No, es el nuevo Johnny Cash, es el heredero de Johnny Cash.
4: <risa> vamos a calmarnos. No, tú tío. vas nombrando por ahí herederos de James Brown, de Johnny Cash, de, de todo el mundo, y te, vamos a empezar a relajarnos bueno, con los herederos. Pues
2: es, es público y notorio, lo dije ya hace mucho tiempo y no he cambiado de opinión, que el disco de los Sheepdogs, Changing Colors, es de mis favoritos. Eh, no, es mi favorito del año, y eso no va a cambiar ya, no lo va a cambiar nadie. Top a ti,
4: no nos vamos a pelear.
2: Pero... Este lo he votado Segundo disco Culture World Este Songs Hostia. of the, the Plains Y
4: el primero El de los Sheepdogs Sí Hostia Estamos un poco En las antípodas Y, y eh?
2: Poe Cuarto quinto Por ahí está
4: A mí Poe Me ha gustado más que esto Y muchísimo más Que el de los Sheepdogs El oh. de los Sheepdogs No está mal Pero me gusta más oh. el, el
2: Son dos pepinacos El de Sheepdogs no, Y este disco no.
4: Un poquito pasado de frenada con los hip -dogs. No pasa nada, ¿eh? eres buen tío
2: fíjate ahora, Y ahora vamos a ir con una decepción Para que veas, eh, tú sabes que uno de mis artistas Favoritos de los últimos años es Daniel Romano sí. El prolífico Daniel Romano Y también el cambiante el un poco el veleta A nivel artístico, cómo cambia de estilo demasiado, ¿no? Sí, se, se le va la mano En la entrevista que le hice hace ya casi año y medio Me dijo, Buah, pues el siguiente disco Que lo estoy grabando ahora Es que ni te lo imaginas Y yo que le veía ya en directo que el power pop de, de... ¿Cómo se llamaba? Modern... Bueno, el anterior. Eh, en, en directo ya era casi los Who. Dije, este va a hacer un disco heavy metal, ya verás. Y, oye, sacó dos discos solo en Bandcamp, bastante tranquilitos. Una mezcla de folk y, y country. Y ahora tiene ya uno, Finally Free... Un nuevo disco, recién publicadito, calentito. No me ha llegado a tiempo de la lista de, de Rutas en pero tampoco lo metería ni de coña en el top 5. Y me ha sorprendido muchísimo. Es, es un rollo de como de folk británico, Pentangle, Fairbo Fairport Convention... Bueno, más bien Bernd Young, no que, fue, que no dejaron de ser influencias al fin y al cabo de Jimmy Page.
4: No me gusta nada este disco en el romano. Tampoco me gustó el sí, modern, que tampoco eres fan. modern Pressure. A mí modern me pressure gusta pressure. mucho el come, come Cry With Me.
2: El que sale ahí con un careto vestido de, de Gran Parsons. La, Person, la sí. portada es, es erótico Horror, festiva.
4: Sí. Es una portada como para bueno. Pero el disco, ese disco me gusta bastante. Lo que pasa es que, claro, lo que hacen en ese disco ya no tiene nada que ver.
2: No, pero es que, opina, por ejemplo, el disco Mosi que es mi, es mi favorito y que fue aquí favorito de Rock and Roll Animal hace dos o tres años. Pero este es como más algo Pero sacó a la vez eh, ese... Pero tenía unos arreglos en plan Lee el y, y Scott Walker. Pero es que dentro del vinilo venía un disco de los Ancient Shapes, que era un disco de punk en plan Bascox. Es que, claro... Es que, y, y luego en la entrevista de Ruta 76 me dice, no, yo en realidad primero compongo las letras y ya en función de ellas la música me sale sola. Entonces me estás vacilando. Bueno, pero
4: eso se puede hacer. Yo con Downtown Luces en algún tema hice eso. No, pero hay una cosa que es cierta. que de, Es una cosa evidente de este hombre es que hace discos conceptuales, al menos a nivel musical. Entonces, realmente los álbums son homogéneos y dentro de lo que él está pretendiendo son casi ejercicios de estilo. Es como que aborda un género, o más que un género, una serie de texturas, porque el último disco tiene una parte interesante.
2: No, y... mal no está. Cuidado, ¿eh? Es pero, que no, Pero, mí, pero no son pero grandes es que canciones. Flipa bueno. tan, efectivamente. A mí me flipa tanto que este me ha decepcionado.
4: Pero yo creo que este hombre decide... Voy a hacer un disco de country con este, esta serie de matices.
2: Y a partir de ahí funciona. Pues según él, no. Según él hace las letras, llega al estudio, se sienta y la música le sale sola. Y como bueno, graba ver, él mira, todo... Eso es, eso es un poco relativo. Es una fantasma. No, a ver, la música como no te sale sola.
4: Pero escucha, tú a veces eh, haces una letra y haces antes la letra, luego la letra cobra vida en forma de melodía y a eso le pones acordes, porque yo he trabajado así, y la verdad es que es igual de... es un proceso similar a cualquier otro, no es tan... No es tan raro
2: Sí, pero no lo contaba así Él me decía que sentaba en el estudio Que eso lo grababa solo se,
4: se pegaba un poco, se tiraba el pisto el chavalote Pero bueno, a vamos ver, a, vamos a en el estudio y que te salga la música sola Suena raro
2: Vamos a escuchar ese All the Reaching Dreams Una de las canciones contenidas en Finally Free El último trabajo de Daniel Romano All
5: the reaching dreams. And the everlasting will Take me as a brother When my shell returns with him. Long after the fall of time The crust will crack and spill the brine oh, missions of us leeching little children They who surround the oily highways of Miriam I seek charity to raise your rooted feet And those who do not slow their eyes to see them Be it they to host a sickening defeat Although perhaps the stillness can devour them With many songs and laughter through the many splinter years I love my mind, terrestrial and without end Myself and Miriam throw ourselves upon the Oekeos For all the reaching truths and the everlasting land Oh, take me as a brother when my shell returns within Long after the fall of time The crust will crack and spill the upright Oh, missions of us on each angel children That complement the colors of our intellectual gore. The bramble of the undiscovered labyrinth is most certainly the venerated outfit of the Lord. The glass returns to sand Returns to pebbles on the beach No question for an ever-changing island All these things appear to us We learn them as we teach ourselves To reach as a million loves Below as above Stretching with love Feeding us all With an exhale a purified wonder All the reaching truth And the everlasting limbs Oh, take me as a brother When my shell returns within. Hello, this is Daniel Romano
8: here, and you're listening to Rock and Roll Animal.
2: Ahí estaba Daniel Romano con su último trabajo, Finally Free, que no ha conseguido que Adolfin le frague el cemento, podríamos decir.
4: <laughs> no, 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 le fragué el cemento de todos modos yo creo que es un poco tirarse el pisto me siento y la música me sale de sola como si saliera del pecho cual alguien bueno, no creo es de decir que le, no creo que eh. oigo
2: entre canción y canción morirse de risa a dolphin <risa> es que me y digo de qué te ríes porque me estoy imaginando como es que... si <risa> las canciones salieran de su pecho Río, dios mío <risa> <risa>
4: Es como no creo lo que, yo entiendo <risa> lo que entiendo lo que quiere decir que realmente trabajará con el concepto o la idea que te sugiere la canción y que, hombre eso se hace
2: Tenemos que colgar los vídeos de entre o sea teníamos que poner el programa en, en antena de la radio.
4: Bastante chapadamos ya.
2: Y luego poner los vídeos de entre canción y canción. <risa> Mientras suena la canción, lo, las tonterías que decimos aquí. Bueno,
4: también podríamos acabar en, 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 el, en el juzgado. Por lo menos sí, en el juzgado.
2: Sí, no pero verían, por ejemplo, esta fantástica caja de luz que he comprado. <risa> Vamos se a ver, ¿tú es ves que... aquí una caja de luz delante de nuestros ojos? Bueno, Rock and Roll Animal, 10, 10, para que sepamos ¿sí? que estamos en el programa 10 no, de sí, la sí. temporada 10.
4: No, yo de hecho no sabría en dónde, en dónde estoy sentado si no tuviera esa caja de luz guiándome.
2: Estaba tirándome. ¿no? <risa>
4: no, hombre, ¿no? Pero bueno, en fin, que Daniel Romano, para mí, eh, eh, admiro a la gente tan prolífica y a la vez tan capaz, eh, tan camaleónica, tan capaz de cambiar de rollo, pero creo que a veces se pasan de frenada. Al menos en el caso de Daniel Romano, yo no soy quien para decir. Es interesante bucear en su discografía, la gente que lo haga. Luego ya cada uno que coja lo que más le guste. Ya te digo, para mí este último disco es un poco Chapas. Raro Lo que son como ejercicios de estilo, ya te digo. Yo creo que el tipo tiene alguna idea conceptual, al menos estilística y es lo que aplica en cada disco y le sale lo que le sale. Pero bueno, ¿qué le vamos a
2: hacer? A correr. Vamos a meter un poquito más de caña, nos vamos a ir al sur de España, una tierra que está dando mucho que hablar últimamente. Eh, de hecho, dicen ahora que hay que comprar mucha Nivea en el sur, que está vendiendo mucho, porque hay demasiada <risa> gente cara al sol. Y vamos a escuchar a Bourbon, su último trabajo, y una pedazo de canción que se llama Si veis la luz, correr.
1: es que me fascina escuchar el rock and roll Animal, tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas es una maravilla sí, me fascina el rock
2: Fuente Vieja es el nuevo trabajo de Bourbon se ha colado en mi top 5 y bastante arriba del año
4: es un grupazo, eh. me, me... Son buenísimos. Que me gusta mucho
2: son buenísimos este disco yo lo veo como más accesible aunque sí es cierto que es un poquito más progresivo pero la producción es más limpia y sin llegar al toque andaluz de, de atavismo, pero a mí me... Bueno, eh, de hecho, eh, ¿qué tienes que hacer pasado mañana? No, el 6, el, el jueves. Me tocan en Madrid, en pues el perro. Podríamos pasar De la parte del coche... De, de la, la parte de atrás del coche. Del maletero In The Middle of the Night. <risa> sí. No, pues pero tenemos ir, es un grupo muy interesante. A ver. A ver, a ver.
4: Tiene un sonido más limpio, ¿no? Más radiable, quizá. Sí, bueno,
2: que el anterior... No, pero el, el otro discazo el anterior, ¿eh?
4: Me, a mí me gusta más el anterior, pero este disco está muy bien.
2: Bueno, vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir metiendo en el terreno de Dolphin, eh, con discos que, bueno, pues él eh, quiere destacar, que no es que a mí no me <risa>
4: Que a ti no te gusta. No, ¿no? no
2: vamos a ver. <risa> va, va, eh, Dolphin quiere que escuchemos The Wolf, el último, es el Frost Y si ahí viene el concierto, me flipó bastante. El disco me parece un poco aor mira, mira, Y yo... en comparación con los anteriores... Pues para mí flojea.
4: No soy todavía muy mayor como para tirarme el pisto de yo lo no he visto todo, ni he visto mucho más que nadie. Como dicen en el bosque no he visto una reina en paños bueno, menores.
2: Es que tú has visto mucho menos que yo. Ya siempre por una cuestión, por de, una de, la edad. cuestión de edad.
4: Por una de edad. Pero he dado muchas vueltas. He tocado con mucha gente. Eso sí. Guitarist eres músico, eres un guitarrista como el de The Wolf, no he visto en mi vida. ¿Es como un perrillo sentado? Es, es de alto como un perro sentado. Eso, vamos a decir lo malo primero, ¿vale? Eso lo dijiste en el
2: concierto y yo es que me, me, me... Es que me era como en fin, un perro ¿verdad?
4: sentado, yo no tengo la culpa. Como Messi, míralo, y es multimillonario. O si sea, aquí cada uno tiene sus defectos, lo que pasa es que... los
2: tuyos. Por cierto, antes de que avancemos, eh, no que sepas que no a todo el mundo le estás cayendo bien.
4: Ya lo sé que me insulta la gente, pero me insultan en Twitter directamente, no hay problema.
2: Alguien me dijo, ¿quién es el gilipollas ese que hace el programa contigo? que dice que no te pueden gustar a la vez los Beatles y los Stones. Claro, porque hacer un
4: chiste sobre el legendario pique Beatles-Stones es tan difícil de entender. Es que a veces no se me... A veces se me ocurren cosas tan raras como que exista rivalidad entre los Stones y los Beatles.
2: El problema ya no es que hable en serio en broma. <risa> el problema es que le dije te voy a decir algo, te voy a decir el pecado, pero no te voy a decir el pecador. Sí, me da igual quién sea, hombre. Y... no me da igual, me lo has preguntado ya 200 te veces.
4: A... He dicho que iba a ser Lifetime. Te voy a preguntar lo que nos queda en la vida... Todos los días que te vea, unas 12 veces, ¿quién ha dicho eso? Pero en realidad solo por molestarte a ti, porque técnicamente me da un poquito igual.
2: Bueno, pero que sepas que a veces... Es que el problema es que, más allá de que el humor es algo muy personal y que quizá tú y yo tampoco seamos humoristas, tú eres no, un, hombre, un poco más gracioso no, que yo... No soy humorista. Pero es que la gente no lo pilla, tío, como chiste. Entonces lo de perrillo sentado y lo de Messi, lo mismo, si, lo mismo ofende a alguien. ¿Qué tiene de
4: malo? Si yo soy... Mira, yo soy de de Fels Soy argentino y catalán. O sea, soy prácticamente una vida paralela a la de Messi, pero versión pobre que flipas.
2: Bueno, así te presentaron en la radio hace poco, ¿no? En, <risa> sí. en un concurso de pues españolía. O sea, yo, eh, yo
4: tengo derecho a reírme de Messi porque soy del mismo país que él y por adopción de la misma región de España. Con lo cual, es como si yo fuera negro, podría insultar a los negros. Al no serlo, no puedo.
2: Pero tú te crees que eres negro.
4: Es una orientación que tengo, un objetivo en la vida, pero vamos, hablo de The Wolf, que este tipo el otro día en la Sala Sol, además de la ...del control que tenía absoluto... ...sobre el sonido y sobre su instrumento... ...pero sobre todo sobre el sonido... ...llevaba un eco de cinta... ...que es que era una pasada como lo manejaba... ...pero el tipo, en serio... ...le echaba un cable el técnico de guitarras... ...pero hay que decir que la categoría del mus, de, de, ...como músico ya... ...y sobre todo la capacidad que tenía de estar pendiente... ...tanto de toda la banda... ...iba dando todas las señas al grupo... ...iba marcando todos los cambios de intensidad, los cambios de tono, iba marcando cuando entraba un solo, cuando salía, dónde paraban, dónde empezaban y no perdía pie del sonido. Fue una pasada. Y el disco, yo tengo que reconocer que el sonido se me se, o al menos bueno, coincidimos
2: tú y yo están que están a un paso del modern feeling. No, hombre, de no, de pero bueno,
4: la orientación ha virado un poco hacia el laor, no sé muy bien por qué, porque las bandas como The Wolf suelen tender hacia el metal. Y en este caso no, no sé muy bien porque A mí no me flipa el sonido del disco Pero hay y canciones los
2: De mi generación me no habría dicho hacia el heavy Y tú dices hacia el metal por Bueno, no,
4: porque en realidad en... Hay bandas que no giran, sobre todo en Alemania Que no giran tanto hacia el heavy metal Como hacia el metal de forma genérica Es que el heavy metal pero... es un estilo muy concreto no,
2: Pero yo he dicho heavy, yo no he dicho heavy metal no es el metal Pero yo habría dicho el heavy
4: Yo digo el metal pero este programa peli... pues aquí se ha terminado
2: No podemos seguir adelante porque la, no hay consenso
4: La pelea es que hay canciones eh, muy buenas Como la que quiero poner que es Tombstone Child Pero ya te digo, para mí es uno de los discos del año Y es una de las mejores bandas del mundo en este momento Y bueno
2: pues no se si diga más, si lo dice Dolphin Así será, Tombstone Child The wolf
8: Rock and roll animal.
2: Ahí estaban The Wolf con su álbum Thrust, según Dolphin, uno de los mejores discos de 2018. No va a estar en mi top 20 siquiera, aunque no diría que es un mal disco, ni de broma. Pero es, es lo que hay. Tomás, volviendo, ¿tú, ¿tú sabes cuál es la altura, la estatura media en, en, en Holanda? No, son muy altos todos. 1,88. Sí, sí, sí. O sea, yo que soy un tiarrón bueno. Allí, allí estoy por debajo de la media. Qué putada, medir 1,70 en Holanda.
4: Sí, es que llama la atención, pero eh, aparte en Holanda te das cuenta, yo he estado mucho, he pasado mucho tiempo en Holanda, te das cuenta muy rápido de lo pequeño que eres en comparación, pero no con los tíos, con, ¿Con las tías. <risa> que aquí se nota la diferencia, aquí normalmente lo, los hombres somos más altos y se nota. Pero que, es que en, en Holanda es una pasada sí, o sea, sí, sí. Te, te sientes español, español es rollo. O sea, somos el norte de África y tienes la sensación, y los chavalicos la verdad que son pequeñitos, no son tampoco bueno, un poco estándar, pero bueno el tema de el disco de The Wolf, bueno, yo es lo que te he dicho, realmente creo que han virado ligeramente, alejándose del estilo tan particular, el disco anterior realmente es un disco un poco inclasificable y eso era lo bonito. El, el Rook, el Rook. Sí. O, o algo o sea, así. No sé no si sé realmente. Suena a
2: Nuevo Orleans, ¿no? Rook, Rook.
4: Será alguna mezcla de francés o sí, algo por ahí tiene que estar. No tengo ni idea. Por lo cual no me lo no, discarral, discarral. Pero eso, son muy buenos. Discarral. Buenas. Y además, ellos eran una banda muy particular. En Holanda eran. Yo, yo estuve de gira en Holanda y eran famosísimos y eran unos chavales de 20 años o 22. Y, y la gente te decía ¿Has escuchado The Wolf? Todo el mundo En todos los lugares que estabas si Íbamos a un festival En todas partes Y ya te digo Es un grupo muy muy peculiar Y han mirado un poco Al rock más tradicional Esperemos que no sea algo que de, de lo que nos tengamos que Que
2: no hagan un Vintage Trouble Por favor Por favor Bueno El quien sí ha hecho Un Vintage Trouble <risa> De hecho Yo estoy, estoy por Estoy por Llamar a nuestro abogado En una segunda ocasión
4: La mejoras, hombre
2: pues, Mientras suena la canción, voy a intentar localizar a nuestro abogado para que nos haga un... Aunque haya que pagar la parte. Para que no, nos haga no, una no, segunda no, no, me, no me calentéis con esta movida. Quien ha hecho un Vintage Trouble es este señor. Jack White. Ajá. Uh -huh. Soy Jack White. Uh
8: -huh. Ajá. dog need to be warm? three birds fighting Out in the yard But I don't know What they're fighting about So why does a dog Need to listen whenever you shout These cats seem to blow Everyone's mine, but mine. What is so funny about beasts above understanding? Yeah.
1: Rock roll animal. Let's rock.
2: A mí esto no me parece serio. Why Walk a Dog, una de las canciones contenidas en el nuevo trabajo de Boring House Ridge. Ya he mandado un WhatsApp a nuestro abogado. A ver, si, a ver. A ver si antes de que terminemos de grabar nos, te, 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 le he pedido una demanda.
4: Vamos a ver. Eh, yo sé que es Si da complicado. igual que te ponga serio. no serio, pero bueno.
2: Esto va a ser Inda contra Maruenda Que sí, que sí, que el PP son muy malos. Que, <ríe> que los, los son muy ah, chupigüais, lo del PSOE. Vamos a ver.
4: El, de hecho, el, el, uno de los tres socios de Therman Records, el amigo de Jack White, de hecho, indicaba sobre este disco que cuando escuchó las demos, lo primero que pensó es: bueno, no tiene por qué hacer Van eh, The Blast 3 o Lazareto 2. Eh, cabe destacar que esta regresión que ha hecho Jack White a trabajar como en su adolescencia ya empezó en Lazareto. Las letras de Lazareto eran poemas y movidas que había escrito él con 19 años. Y canciones como Black Bad Viquarice ya entraban en este rollo de pseudo-rap, por así decirlo. Cabe decir que los fraseos hip-hoperos los viene usando... Lo ha desde... dicho él,
2: pseudo-rap. Sí, porque es pseudo-rap.
4: Pero los fraseos de este estilo los viene usando desde los racontes. Entonces... Hay una visión del disco de Jack White de decir esto es una porquería y no le presto atención. Ok, o sea, yo no voy a negar que la primera escucha fue decepcionante y que, de hecho... Sí es que lo estás diciendo todo. A ver, de hecho es un sí. disco que no entra solo, tiene texturas que no, que no nos... Desde luego no nos son familiares. Tiene una serie de composiciones que se alejan muchísimo de los postulados del propio, del propio Jack White.
2: Es que no hay canciones. Hay la Connected by y Love y la de Over and Over... over. Esto es, si... Waga,
4: es una cancionaza y no es la única del disco. No, y, me, y cortes favor. como Corporation o como Respect Commander son brutales. Madre lo mía. que tenemos que entender es que Jack White lo que ha decidido estando en lo más alto del. prácticamente de un género que lo representa él, este indie rock bueno este indie rock si sí, 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 lo,
2: sí, lo estás definiendo bien indie rock efectivamente
4: se ha levantado del trono en el que estaba porque estaba en el o sea, acaba de grabar el disco más vendido del siglo XXI en vinilo, vinilo que es el vinilo, vinilo más vendido vinilo. no el
2: disco más vendido ya pero es que es a lo que se
4: dedica a vender vinilos los fabrica y los vende a través de su propia discográfica con lo cual digamos que el éxito tanto comercial como artístico de Jack White era evidente y también es cierto que es un tipo que siempre se ha complicado la existencia en términos comerciales y en este caso, aparte de que el disco también ha sido número uno lo que él pretendía, yo creo era no huir hacia adelante sino de alguna manera no hacer lo mismo que había hecho toda la vida no reversionarse a sí mismo el resultado discutible, sin duda pero para mí es un disco valiente y que merece la pena, que desde luego requiere sentarse a escucharlo no basta con ponerse una canción y que bueno, no me gusta cómo empieza, no me gusta que sea una base programada no estoy acostumbrado a que no suene ese tipo de bombo, no estoy acostumbrado a ese tipo de caja no hay guitarras eléctricas, bueno es otra sonoridad en mi opinión es un disco que merece mucho la pena para mí es el mejor disco del año y es la apuesta más arriesgada que además ha tenido éxito tanto de ventas del disco como de la gira que ha hecho, que ha sido espectacular y aquí tuvimos la suerte de verlo, por desgracia en en el Mad Cool pero tuvimos la suerte de disfrutar del directo que fue espectacular en Madrid además un concierto con bastantes con bastante White Stripes pero sinceramente yo lo que le digo a la gente es que que un, tío, un tipo como Jack White que simplemente variando el rumbo tanto de su discográfica como de su estilo ligeramente hacia el hacia el mundo comercial podría amasar una fortuna el vearse de todo Sigue arriesgando, arriesgando editando discos de blues que nadie compra, eh, re recuperando catálogos enteros de discográficas sabiendo que los cálculos le dicen que va a perder dinero, haciendo todo tipo de proyectos para de alguna manera reivindicar la, la música de raíces. Se atreve a hacer este disco y defenderlo en directo, no solo lavarlo, montar una la banda y defenderlo en directo por todo el mundo. Es encomiable, es de agradecer que dentro del mainstream haya un tipo así. Y si alguien no es capaz de apreciar esto, pues hombre, no vamos a estar de acuerdo nunca. Pero siempre que alguien así, con esa categoría y con esa capacidad de hacer dinero fácilmente, sin complicarse. O sea, bastaría con que reuniera a los White Stripe para arrasar con todo. No tendría que hacer nada más. Y aunque no fuera McWhite, White, lo contratarían por el mero hecho de usar el nombre en cualquier parte. Y el tipo estaba jugándose, batiéndose el cobre a lo loco en, en el Bien. mundo
2: discográfico. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Aparte de la diferencia de belleza física, que es ya indudable. Que en tu caso no hay nada que hacer, pero bueno. Claro que yo, que soy muy fan de Daniel Romano o de otros artistas, cuando sacan un disco peor, ya no es que... O sea, digo bueno, pues a mí me gusta, pero me ha gustado menos, y no entra entre lo mejor del año. A ti, sin embargo, este tío te graba un disco de pedos y lo pones en no, el hombre, top no. del 2018 es que no, sin ningún problema. Esto es un disco de pedos.
4: Es exagerar. No...
2: Sí... No sí, es, es una disco mierda de disco, no hay por es dónde cogerlo El peor
4: disco que ha hecho Jack White en solitario vale, Pero también tía es, tía. Es, un, es una obra que hay que
2: valorar voy a, voy a intentar recuperar tus whatsapps
4: De cuando lo escuché la primera de vez, pero si yo te lo digo, digo a mí no me gustó el disco Cuando lo escuché la primera vez me sentí como si me hubieran Estafado. dicho que mi, que mi padre era gay bueno,
2: Esa fue la sensación Pero es que tu padre fuera gay <risa> tampoco pasa nada
4: <risa> No, pero es una sensación que, bueno, como cuando viste Indiana Jones 4 pero es verdad que el disco requiere escuchas Lo estoy diciendo De hecho, lo primero que he dicho Es que el disco me decepcionó mucho en la primera escucha Pero hay que analizarlo muy profundamente También te digo una cosa Y en eso estoy de acuerdo contigo No podemos exigir al oyente No hace falta que nos recuperes Si yo te digo que lo que opinaba si No, quie, no estoy me acuerdo exactamente como
2: loco. Además, tengo que buscar de tu móvil, viejo
4: Bueno, pues te digo
2: chapas nos metemos por WhatsApp, tío Que da igual que que queda si queda yo, yo te digo que el disco
4: no me gustó que me pareció una tomadura de pelo, compartiste en Facebook lo, algunas de las cosas que te dije. ¿Sí? Yo creo que sí porque me mandaste pantallazos. ¡Hijo puta lo, <risa> lo, único, lo único que te digo
2: es... Bah, voy por el 3 de noviembre, tío. No, no me lo
4: único que te digo es que en el caso concreto de este álbum, este artista, hay que ponerlo en contexto y hay que valorarlo en su justa medida. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de un tipo...
2: Que he ha hecho un mal disco, punto. Un tío no, con talento que ha he hecho un mal disco.
4: Para mí no es un
2: mal disco. Fin de, Tiene... de, fin de la discusión. En serio, ¿no para hay ningún mí problema? No, es, no
4: es un mal disco. El hecho de que no tenga guitarras distorsionadas no lo convierte en un mal
2: disco. Vamos ¿sabes? a ver, vale. Vamos vamos a comprar que no sea un mal disco. Pero no es el mejor del año, pero... pero, pero, pero para ni mí sí. coña? Para mí sí,
4: en serio. Después de las escuchas, y esa es la gracia de un disco también, que tu opinión a lo largo de escuchas y escuchas
2: Y hablaras de querer suicidarte si estás tomando Díaz de Azepan mientras escuchas a Colter Wall...
4: No, claro, si tú estás tomando alcohol tú sabes, y... ¿Tú sabes
2: ahora mismo en España las estadísticas de gente que se ha suicidado de verdad por escuchar el, el último disco de Jack White? Nadie, nadie. De hecho, hay que tener... Voy a llamar la... al, al SAMUR. Hace falta... Al SAMUR social. Hace falta dejar un poquito... de la Esperanza. Un poquito la mente en blanco. A ver, antes cuánto, de ponerte a ver cuántas Golden llamadas House. ha recibido el teléfono de la de la Esperanza por culpa de este puto es que disco. ahora me estoy
4: imaginando los hipsters eh, llamando al teléfono de la esperanza porque Jack White les ha de de decepcionado. Mira, esto es como cuando es parecido a cuando empezó con Dead Weather y la gente se volvió un poco loca.
2: Dead Weather son los Beatles comparado con esa mierda.
4: No es una mierda, es un gran disco.
2: O sea, no, Dolphin, tío, no, que yo te quiero mucho, pero no... Es un o sea, disco que no, hay que escuchar no, con no. calma, hay que ponerse... No, que no, que no, que no, que, no, que, no, que Sin prejuicios casarlo, que no. e
4: intentar apreciarlo. Es, es, mi, es mi opinión. Pues te voy a decir lo
2: mismo, haz lo mismo que el de Rosalía, hijo puta. Pues
4: el de Rosalía es una porquería. Es, pero ya no Mira, está... te dice
2: una cosa, prefiero escuchar el disco de Rosalía que este. Claro, te y, lo juro. Y, y, y ese pero es juro. tu problema
4: y no lo quieres entender. Te lo juro. Escucha, si el problema con Rosalía que tengo yo no es que el disco sea bueno o malo, que me da igual. El problema es cuando la, desde la prensa musical me intentan vender que porque ha mezclado trap y flamenco estamos ante la nueva Lola Flores mezclada con Camarón pasada vale. por el filtro de claro. Yamiroquay.
2: Y, y este es un normal, porque hay y, y perdón para los pero, chavales que tienen alguna discapacidad claro, tío, psíquica. ¿Y tú crees que este, <risa> gilipollas, este gilipollas, por haber mezclado un poquito de rap con un poquito de trip-hop, no, no con un poquito de no sé qué, ¿se hecho, cree eso, que ¿verdad? ha descubierto la fórmula de la, es que la, la, no la Pepsi-Cola?
4: No me escuchas, te estoy diciendo lo contrario. De hecho, te estoy diciendo que precisamente eso no es lo destacable del disco porque ya además lo había hecho. Y de hecho, en tu querido Lazareto rapea más de la mitad del disco. No, pero no, no, no. no ¿Cómo que no? no, si no como que no tiene nada que ver?
2: Lazareto es un gran álbum. Eh, vale, en el, que, en,
4: el, en el que el tipo rapea la mitad de las canciones.
2: Que no, que no, que no. Que e no.
4: Incluyendo el single.
2: Que no. <risa>
4: pero vamos, si sí, solo el single tienes... sí. sí,
2: sí. <risa> <Es> que... <risa> pero Three Women no, por ejemplo. Bueno. O la que canta con la, con la chiquita, perdona. Viene
4: rapeando desde Licky Thumb de los White Stripes, ¿vale? O sea, eso es así. Lo que nos sí, pero todo. nunca
2: había caído tan bajo. Lo había hecho con gracia.
4: Bueno, ese station sobre zebra es un tema complicado, pero es un tema que a mí complicado. me gusta. Complicado.
2: Sea, ¿Para qué el día es complicado? No, porque tiene una estructura muy,
4: muy, 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 muy rara y sobre todo porque no es una canción hecha de una manera no, tradicional. No, 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 no. Pero la letra de esa canción te está diciendo exactamente lo mismo que yo. Si no te gusta, muy guay. Españoles,
2: pero... Dolphin ha muerto. ¡Qué nombre que no! Entre lo del blues del otro día el que me metiste y el Lachlan, ese o cómo sea, que madre mía, qué tostón de tío. Y esto, Dolphin, yo cuando te contraté de vale Dol que no pagamos un mal, pero, pero en serio,
4: ya quitando Jack White, en no faltad no no faltéis al respeto a Doyle Bramal. tú pero y tus con pinches con, de Twitter. Son, son <risa> o es sea, tío, son, bots. Que, no, son que es, bots que tengo contratados. Es estamos hablando de un auténtico músico pesado. Ver, no pesado, no, es que es un tipo respetado por todo Dios, empezando por Eric Clapton y terminando por el público que de blues mejor, tejano que vive en Austin, por ejemplo. Pero que a lo mejor toca lo muy bien, como, un como Gary Clark no, no, Jr. Es que es un gran Pero, pero, pero graba
2: unos discos que es un coñazo y son mainstream. Y, y Gary, y escucha
4: Ni Gary Clark ni Alba y Bramal te has puesto a escuchar un disco nunca, con lo cual no te metas con ellos. No es
2: cierto del todo.
4: <risa> que no es así. Yo entiendo que lo que yo os puse el otro día, o ciertas canciones que graban, pues incluso está, Gary Clark pues se está. acerca a la Rambi, Pues ya está, pues ya está. Alguien, pues ya está. Escucha, vamos a ver, que alguien se acerque a la Rambi, no quiere decir que no sea un gran artista.
2: Pero vamos, pues ponme las canciones buenas, no me traigan las malas, cabrón. Pero que aquí hemos hablado bien. Pinche, hijo de joder, puta. Lady, Yo estoy con narco la tercera temporada De Lady Gaga. La cuarta temporada.
4: Hemos hablado bien en este programa.
2: Pero porque es una gran intérprete. Pues por la y, misma vez... Pero hemos pinchado sus canciones buenas. No hemos pinchado el Poker Face
4: te lo escucha. por la misma razón por la que admiramos el trabajo de Lady Gaga porque es una gran artista
2: pero es que no hemos pinchado Poker Face ni hemos pinchado bueno. el, el, la tortuna esta de que chupar la bola de, de, la, de los moñetes esta ni no sale no, el nombre no, ni ahora mismo la Mighty Siders sí, ah, el vídeo de ese <risa>
4: hostia, había un momento que no sabía que digo no sé de qué está hablando <risa> chupar la bola bueno, más allá de eso yo recomiendo a la gente que se ponga estamos si quiere estamos cansando a nuestros oyentes el Boarding House Reach de Jack
2: White que para mí es el disco de la ahora que no nos escucha no lo hagáis, no hace falta que lo escuchéis Es una mierda Bueno, pero tú estás muy feliz porque no va a juntar A los White Stripes Que podría haberlo hecho porque es muy fácil Sin embargo ha hecho algo muy arriesgado Y muy complicado que es Juntar a los Raccoonters
4: No, pero bueno, es algo muy
2: celebrado Sí, sí, por ti, desde luego, en tu casa no, ahora mismo está Ahí ahora mismo una, los una fiesta
4: los Pues a ver, yo es que no entiendo ya tú Cargar por cargar contra Jack White Raccoonters es una banda muy celebrada Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que procedía que Brendan Benson y Jack White volvieran a escribir canciones juntos. Ya era hora. Sí, yo me alegro. Tú, tú, vale que a ti no te gusten porque a lo mejor tienes sueño y te, te prefieres dormir una siesta a verlos en directo en Las Vegas, pero los demás... <tose> aparte, de Raconteurs es sí, una banda verdad. para la gente como tú, que no seas capaces... Quieres decir? No, que no seas capaces de apreciar lo que ha hecho con Bording House Housewitch. Es una banda que va a hacer... Básicamente can cancionazas y con un estilo mucho más tradicional, mucho más de raíces, eh, eh, transitando entre el country, el blues y el garage, que es lo que hicieron y
2: que además... Cada vez que como el garage, sufren, en todo. Facebook muere un gatito. Bueno, pues nada, no tengo Facebook.
4: Pero vamos, que lo que te decía, que realmente Racontes es una... A ver, hay que celebrar lo que vuelvan y espero que haya una gira acompañando el disco que era
2: Y sí, la reedición esa que costaba no sé cuánto pastizal en doble vinilo de colores que iba a sonar mal porque no es negro y que no estabas dispuesto a pagar la, la, la fee o la, ¿cómo se llame? No, es que la membresía. La membresía, claro. claro es Thurman Records.
4: Eh, Thurman Records a los miembros premium les eh, mandan un paquete con material que solo se edita para ellos.
2: No, Con 20 bueno. copias que no han vendido del boarding house rich. No, tronco,
4: que... <risa> es que ya te estás riendo de Cerman Records, que es el único sello discográfico multinacional y mainstream que edita material digno de ser
2: oído. ¿Te he dicho que yo he estado en Cerman Records?
4: Sí, sí, ya sé que hiciste ahí el panoli. Con las guitarritas. <risa> Con las guitarritas. Pero en serio, ellos, eh, si estáis interesados, si te haces miembro de su sello, normalmente editan material inédito. Por ejemplo, un triple álbum en directo de... Jaguar material de todos sus y artistas tú con los
2: eres, no entiendo que no lo seas Y aparte mm. inmensamente rico como eres también No,
4: y han hecho la reedición Del Consoles of the Lonely Que es el segundo disco de los
2: Que la, la maxicosi de tu hijo De tu hija es, es de oro <ríe> Sí,
4: bueno no tiene maxicosi Pero vamos, sería de oro en caso de
2: Por eso te quiero decir
4: <ríe> En caso de que la tuviera
2: ya se encargado que le hagan una guitarrica a medida una al Les Paul, una réplica en la fábrica no, de Les Paul, Gibson, no, que no me gustan. Una fábrica, en la fábrica de Gibson allí en Memphis, enfrente en frente de donde juegan los Grizzlies.
4: Una Epiphone Casino de oro tiene mi hija.
2: Ah, ya decía yo, ya decía yo. <risa> en fin, vamos a escuchar ese Carolina Drama de Carolina Drama de los raconteurs que está el delfín pues que se le hace Pepsi Cola.
8: I'm not sure if there's a point to the story But I'm going to tell it again So many other people try to tell the tale Not one of them knows the end It was a Junk house in South Carolina held a boy the age of 10 Along with his older brother Billy and their mother and her boyfriend Who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young In a drunk temper that was easy to lose, but thank God he didn't own a gun He woke up in the back of his truck, took a minute to open his eyes He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise He didn't see his brother, but there was his mother with a red-headed head in her hands While the boyfriend had his gloves wrapped around an old priest trying to choke the man
5: Rock and roll animal, Lex Rock.
2: Ahí estaban los raconteurs motivo de dicha máxima para nuestro queridísimo becario, cada vez más denostado Dolphin Rayot.
4: A ver, Está pillando aquí hasta hasta la banda de, de Brendan Benson que en realidad Rocktors es la única única formación en la que Jack White coescribe y coproduce todo lo que hace con Brendan Benson.
2: Mira está guay. Está guay. Jack White. Está guay. A ver escucha mira. A ver, a ver. No no no. Empecemos por decir que Jack White hace un tiempo dijo no voy a volver a grabar nada que no sea bajo el nombre de Jack White.
4: No calentarse con mi amigo de Detroit. Porque hablamos de un tipo que tiene 14 discos, estoy hablando de memoria, pero bueno, y cuatro proyectos, de los cuales puede que haya uno que no os guste y lo, y lo estáis crucificando. Entonces, vamos a relajarnos es que un poquito. No, no,
2: no, no, te estamos crucificando a ti. Porque, a mí me gusta y lo defiendo y entiendo no, a ver, de mierda.
4: Entiendo que es un álbum realmente...
2: Y encima dices que es el mejor disco del día. No, bueno, 18. pues es un álbum no, pero eh, para
4: mí es el mejor del año, es la apuesta más arriesgada y más significativa del año yo realmente en mi opinión creo que merece la pena sentarse a escucharlo pero a partir de aquí que cada uno haga lo que quiera no hay más y la verdad es que espero que los racontes se reúnan y vuelvan a hacer lo que nos tienen acostumbrados y a todos nos gusta ¿qué mucho. es qué? que es muy buenas canciones
2: uy acaba de llegar un whatsapp bird. ¿qué te parece?
4: que bueno que veo ya veo que le vais a hacer un juicio a Jack White y bueno en fin a mí vuestros
2: yo lo que he de decir que poco, de quinceañeros poco, tampoco poco le pagamos a a San para lo que aguanta para, para lo rápido que nos manda las cosas
4: de todos modos
2: y sinceramente no, no, un segundito vamos a escucharlo primero ¿te parece?
6: bueno vamos a ver qué opina San Fliber de en este de no Jack vamos White. a
2: poner la sintonía porque ya no tiene sentido sin vaselina no sin vaselina
6: con la venia su señoría el sujeto aquí hoy presente de tez blanca y pelo alborotado por momentos podríamos pensar que es el afamado actor de Piratas del Caribe. Pero no, es el señor Jack White. Sí, veo en su mirada cierto atisbo de duda. Es normal. Quizás ello viene propiciado por el desdoblamiento de personalidad que ha sufrido el sujeto aquí presente por su último trabajo en solitario. No hay por dónde cogerlo, su señoría después de Lazaretto, después de Blander Bass, confiábamos en la victoria de este músico norteamericano. Nos lo había demostrado con los White Strikes, nos lo había demostrado con Dead Weather o con el grupo Raccoon Tunes. Pero este señor ha publicado un disco nefasto, quizás confundido, pensándose que era Prince con sus Revolution. ¿Qué son esos sintetizadores? ¿Dónde están las guitarras? ¿Dónde están...? melodías. Su señoría Jack White ha grabado un disco deleznable. De mierda. Hoy no voy a pedir su condena. Voy a pedir ¿Eh? su rehabilitación. Ah. Creo que el señor Jack White ha de ingresarse. Sí. Lo tenemos que ingresar en una clínica de rehabilitación. Que vuelva a coger el mástil de su guitarra y por favor, que vuelva a grabar un disco digno. Porque lo que ha grabado es una tomadura de pelo. Por lo tanto, con la venia de su señoría, suplico al juzgado que el señor Jack White ha de ser rehabilitado. <risa> es
4: un crack el Sun ¿eh? Pues nada, me veo cachondeo que tenéis a costa de... de pero el, vamos a ver, es que estás solo, tío. Nuestro amigo de tez blanca y pelo desgarbado. Pero estás, es que estás solo. No estoy solo, el disco ha sido número uno de mentas, o sea... Solo no, no, no estoy, pero... Estoy solo... Eh, en, entre en, los del rock. ¿en qué, ¿Quiénes sois los del rock? Que Nosotros, ¿Vais dando, dando pasaportes o cómo es la movida? Pues,
2: pues sí, pues sí, en, en, <risa> en cierta medida.
4: Los del rock.
2: No, pero... O sea, es como pero, los del
4: río, pero con distorsión, ¿no?
2: <risa> pero asúmelo, o sea, Son Free Bird es un tipo... Que sí eh, que no,
4: que a ver, que es una cuestión opinable. Como decía el otro día, la música es subjetiva. A mí me parece que es un disco que puede llegar a ser disfrutado y que es disfrutable. Pero bueno, es mi opinión. Nada más, alguien tenía que defender a Jack White, o sea...
2: Y tienes que ser tú, mi becario
4: Hombre, si el abogado exige que lo manden a rehabilitación Pues a ver, el muchacho tampoco Yo creo que es una figura necesaria Y es un tipo al que admiramos Por lo que hace dentro de la industria Y por su trabajo como músico Y como intérprete, entonces bueno A mí me gusta el disco
2: Pero vamos a ver, una cosilla Pero lo que te pedía de O sea, es que yo incluso que soy fan de los Beatles Pues me oigo la y... Y... Está y... guay Y me pongo enfermo
4: para un anuncio de comida para animales.
2: Claro, ahí vamos, ¿no? Eh, pero lo que ha dicho Daniel Romano o de otra gente, el disco 7 de Blitz and Trapper me parece una castañeja.
4: Sí, si es que no vamos... Eh, ya, pero, pero es colega que... colega nos diría que estamos diciendo todo el rato lo mismo y tendría razón.
2: Sí, en este caso sí, pero tú, mira, fíjate, pero Sergio Martos, por ejemplo, ¿le pasa un poco lo que a ti Porque con el Alice Cooper? ¿Se cree que caga ahora Alice Cooper y no? no, lo no, lo no, no. A ver, que yo, yo he partido Do de dos la base... Dos ilustres del Ruta, Jordi Sánchez Crespo, un saludo... Si no, está, nah, no nos escucha, seguro. Y, <risa> y Alfred Crespo. Los dos estonianos a tope. Tampoco tienen criterio. Le siguen por todo el mundo. No ven sus defectos. Pero, Pero escucha, pues sois un problema. Esta gente. Yo parto soy, de sois la base. No, sois no me como estás... los, las fans de Justin Bieber eh, deberían
4: practicar la escucha activa. Te estoy diciendo de antemano que entiendo que no os guste. Que parto de la base de que es un disco que. Mira, Jack White cuenta en una entrevista en Ancat. Que sus amigos, amigos personales, fueron a escuchar mientras mezclaba. Y empezaron como... <ríe> y luego cuando vieron que iba en serio, dijo... ¿Pero de verdad vas a meter esto en un disco? Claro. Y Jack dijo, pues sí. Y es una apuesta arriesgada. Es una apuesta difícil. Es una apuesta que los del rock no vais a comprar nunca. Pero yo considero que el disco es
2: disfrutable y que tiene un punto... Bien. Si te sientas... Pero, pero eso te lo el compro, eso te lo compro. Pero lo que no acepto es que me digas que ese puto mejor disco de 2018. Para mí es el mejor disco la vida. Es que no, es que estás fingiendo, es que lo que me jode es que me mientes, tío.
4: <risa> que no te miento, hombre.
2: Que sí, sí, sí. No, bueno. te voy a mentir yo a ti. Vamos con un tipo que vuelve de gira a nuestro país, que nos ha dado muchas alegrías, aunque sí es cierto que lleva un tiempo pues, un poco anquilosado. Lo que pasa es que aquellos que les vieron en ese... Fue una catarsis en ese concierto mítico de la Sala Gruta 77 en Madrid... Y mi querido y añorado Paquito bendito, en sus pinchadas, nunca faltaba este bounce.
1: Estás escuchando Rock and Roll Animal Con el J.F. León Que es como el que del rock A ver si me comprendes Con el ba 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 Bounce Ni más ni menos que Danko Jones
2: Ese músico canadiense Una auténtica pantera negra Que lo tenía todo Y no es que ahora no lo tenga ¿no? Sino que los que vimos en su momento Ya nos ha quedado un poquito repetitivo bueno, para Ahora, mí es... Un cliché. ¿eh? A mí me
4: gusta mucho, es muy... Para mí es estos artistas nostálgicos que he seguido toda la vida. Lo, lo vi por primera vez en, eh, por primera vez abriendo para Backyard Babies, en la gira del... Ah, del disco este, que no nos gusta a nadie. del Making nemesis is Hood.
2: Ah, sí. <risa> y lo peor estaba por llegar todavía. Bueno, sí, que aún...
4: Eh, eso no, no En fin, lo acabamos echando de menos. Pero bueno, luego lo he visto en infinidad de ocasiones. Sí que es verdad que, sobre todo en disco, pues bueno, Danco Jones tiene un estilo muy concreto y bueno, tampoco estirar mucho más el chicle no se podía. Para mí después de Below the Belt, que es un disco brutal, que parecía parecía que con Below the Belt iba a haber una evolución y después de Below the Belt hizo un disco un poco raro, un poco medio tirando, al incluso con un sonido relativamente californiano, y después ya no sé. No. Yo no he llegado
2: hasta ahí. Yo le... le ¿Te cuento que he entrevistado a Danco Jones? Sí. Y en 2002, con portada bueno, de Rutas 66. Y fui a ver unas cuantas veces, pero luego ya es que te mete unas chapas ahí de Soy el bueno, Marco. No es sé un poco qué. showman es un Me poco... llaman Danco Jones. Porque, claro, alguien le contó el chiste de Danco Jones, Danco Jones. Yo vi un bolo que decía Danco Horchata. Y se Danco una horchata.
4: Se vio una botella de horchata. De un trago, oh, de pues, un litro pues, y medio Pues vuelvo lo lo a
2: verle en directo, yo soy fan de la horchata, ya, ya, ¿lo ya, sabes? Por eso te lo cuento La horchata fresca hacendado My es... name is
4: Dan corchata, el pavo. Y bueno, Todo el mundo estaba un poco en plan Hostia, <risa> si fueras Berto a lo mejor nos reíamos Pero...
2: <risa> a lo mejor estaba de chufa <risa> No, o sea, estaría oh,
4: Estaba de chufa Estuve con él en el Londres en un concierto que hizo en un galito muy pequeño Y es un tío muy... Un tío muy tranquilo la verdad muy educado, muy tranqui, muy, no sé. A mí me gusta este día mucho... Ese solo
2: se bajó media botella de horchata. <ríe> no, sé
4: lo tranquilo. Que, no sé lo que habría hecho, pero bueno. Merece la pena verlo en directo, si no lo sí, habéis visto.
2: Sí. ¿Cuándo tocan? ¿Ya, ya, ya?
4: Eh, tocan el día 3 en Barcelona, Sala Bikini, el día 4 en la Cool o sea, Stage, hoy,
2: aquí en Madrid. Hoy en... Barcelona, mañana en Madrid. Pues llegamos a tiempo justo. O sea, sí. Vosotros lo vais a escuchar mañana, porque esto hoy ya no lo vais a escuchar. Os <ríe> lo digo ya, que, que lo sepáis.
4: Pero bueno, es un podcast atemporal.
2: Sí, bueno, y los que lo estoy escuchando tarde, pues otro día Ot Otro día O tiras de Google sí, sí, pues eso, pues, seguro que vuelve Seguro que vuelve. Bueno, vuelve. Este, sí, es incombustible
4: es Danco Jones, otra cosa no, pero tiene mecha para rato
2: Afortunadamente Y llegados a este momento Que ya estamos en la recta final del programa Estamos Aquí, en tu sección
1: <risa> El Rincón del Blues Con Dolphin Riot
2: ¿Qué nos quieres contar hoy en desde tu rincón, Dolphin.
1: Pues bueno, hoy
4: quiero hablar de un músico que me gusta mucho y que voy viendo... O voy, White. No, voy detectando que es muy poco conocido para lo grandioso que, que fue. También es cierto que tuvo una vida tristemente corta, pero bueno, es Magic Sam. Magic Sam es uno de los guitarristas de blues de Chicago que... Básicamente le dio forma al West Side Sound Que es el sonido del blues Que más Desde tradicionalmente ¿El lado oeste?
2: Déjame que adivine <ríe>
4: Es el sonido del blues que más Asociamos a Chicago es son, Ese sonido del blues que relacionamos con Otis Rush Con Baddie Guy Con los Blues Brothers Ese tipo de blues que toca el funk Toca el soul Toca sonidos de, de este soul sureño en Estados Unidos Y que se aleja Son los que, re, por así decirlo ...rompieron del todo las eh, relaciones... Eh, ...al menos acústicas y estilísticas... ...con el blues bueno, del delta, delta, ¿no? delta... ...cosa que Maddie Waters hizo mucho después... ...o no llegó a hacer nunca... ...realmente igual que... Bueno, ...hombre, lo venían de ahí... ...bueno, pero eh, también Magic Sam... ...Magic Sam es del norte del Mississippi... ...es de la población de Grenada... ...y de hecho... ...Magic Sam era un gran músico de... ...Hill Country Blues, de hillbilly, de Blues Rural... ...él básicamente dedicó su niñez... ...a construir... ...y aprender a tocar instrumentos de cuerda, pues Diddy Bowes, Silver eh, Boxes, que son los ...que ya hemos
2: hablado en otras ediciones de Rock and Roll Animal...
4: más sí, ...me recordarán de otros... <risa> ...pero bueno, sí, son instrumentos algo primitivos, como con los que empezaban a tocar la mayoría de músicos rurales... ...tengamos en cuenta que eran gente muy pobre, hay que tener en cuenta que... ...lo decimos poco, en la región del Mississippi, en el, a principios de siglo... Prácticamente se usaba electricidad en un 1% de las granjas en las que trabajaban Maddy Waters, Wolf y toda esta gente. Con lo cual era un medio muy, 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 muy deteriorado y muy precario. Era como un, lo, muchos escritores que hablan sobre el tema. Siempre dicen que es como si fuera un país del tercer mundo que hubieran tirado en medio de Estados Unidos. Incluso a día de hoy Mississippi sigue siendo el estado más pobre. ...y el estado que más paro tiene.
2: Yo te aseguro que en las afueras de Clarsdale... ...bueno, y el centro... ...o sea, un domingo pasearlas... ...te, te salen ahí 200 zombies de Walking Dead y te... aquí me, ...me lo creo, me lo creo. Pues Tan como contaba...
4: Eh, Magic Sam era lo que dedicaba sus tardes... ...también a... ...pasearse por los fish, eh, fish fries... ...por los house parties de la zona... los -Jones, él básicamente lo que hacía era eso... ...y su padre... Mmm, ...lo que quería es que trabajara la tierra... Entonces le medía el lomo, pero vamos, con holgura. La los vecinos de Magic Sam llegaron a la conclusión de que si, eso con si los abusos físicos continuaban, la vida de Magic Sam podía correr peligro, con lo cual avisaron a la familia que tenía en Chicago. Y desde Chicago llegó su tía Lily, que lo rescató. Gracias a Dios, porque si no nos hubiéramos quedado sin Magic Sam mucho antes de lo que tocaba. Esto no se sabe exactamente en qué momento fue Fue a principios de los años 50 eh, Entre el 50 y el 56 Fue la etapa en la que él viajó a Chicago Se supone que fue Más bien a principios, de los años cuando tenía 13 años
2: sí, Cuando llegó allí es cuando estaba Maddie Waters en plena efervescencia él sí. Llegó justo Chess Records a tope Acababan de electrificar el blues
4: Y él llegó, el, el tío de Magic Sam Es eh, James eh, Shakey Jake Harris Que es un armonicista Que fue, bueno fue su mentor, además de su tío Y un gran armonicista Y además, Seal Johnson, que es un mítico Muy mítico productor, cantante, guitarrista, armonicista De Soul eh, Os recomiendo ver el documental Seal Johnson Anyway de Wimblows Que es una leyenda en Chicago Un músico también muy desconocido Del que no toca hablar ahora Mucho más pegado al Soul Fue el que le instruyó en el boogie Porque, como hemos dicho, Mike Sam Tocaba blues rural Pues llegó a Chicago lo vamos Por así decirlo lo pusieron Flipó con la escena. Bueno, tú calcula, un chaval que estaba acostumbrado a vivir en el campo, llegó a Maxwell ya Street que le el lomo. y en macro Street era básicamente blues. Y su tío no le dijo, pues te vas a poner a currar. Su tío lo que hizo, le dijo, pues vas a ser músico profesional, con 13-14 años. ¿Cómo hacen aquí? Le enseñaron los palos del boogie, el blues de Chicago y le dijeron a funcionar. Y a partir de ahí lo que empezó a hacer eh, Magic Sam fue pues lo que se hacía en aquella época es batirse el cobre porque toco mejor que tú, porque toco más fuerte que tú, porque mi equipo se escucha más fuerte y te quito los conciertos. Pero eso lo hizo con Maddie Waters, con Howling Wolf, que en aquel momento eran los reyes absolutos del sur de Chicago, pero lo hizo con Elmur James, con Bo Diddley, con Little Walter, eh, con Brunzi, que estaba en aquella época por allí, con todos. Se partió la cara con todo el mundo para intentar sacar la cabeza... Podemos establecer un paralelismo al momento en el que Hendrix llega a Inglaterra y se encuentra a Cream, a los Beatles, a los Stones... Pues lo mismo, pero en Chicago. Y en Chicago, ojo, que te pegaban un tiro. En Chicago no era... No, Hawling no Wolf
2: llegó con una pistola a ajustar las cuentas a Maddie Waters cuando le robó al guitarrista.
4: Pero al guitarrista, hay que tener en cuenta que Holling Wolf, aparte de que se tomaba muy mal eso, fue el primer músico que le pagó la seguridad, la seguridad social a los músicos que contrataba. Lo cual fue un avance social y era un tipo que tenía... Muy carácter, sí. o sea, um...
2: Otro que no le despertaba hacer la siesta.
4: No, Hollywood lo echó, lo, lo repudió a su madre, le pegaba a su padre, luego lo adoptó un tío, le pegaba a su tío, se metió en un tren y acabó en Chicago. Calculas. Y un bicharraco
2: de dos metros, de 130 kilos.
4: Pues que le hacías un chiste un domingo por la tarde y te, y te medía el lomo y ahí punto. Bueno,
2: Entonces... antes de... ¿Te parece que cortemos tu perorata? No, no, que es muy interesante, porque de hecho yo tampoco estoy tan... Conozco a Magic Sun, evidentemente, pero algunos de los detalles que cuentas no los conocía. ¿Te parece que escuchemos alguna de sus canciones?
4: A eso íbamos a Magic Sun cuando por fin llegó a grabar. Empezó grabando en Cobra, pero vamos a escuchar una de sus canciones más emblemáticas y... Distinguidas que es el Love of Your Love de su mejor disco.
8: ¡Gracias!
1: Del blues con Dolphin Riot. All of Your
2: Love, una de las canciones contenidas en West Side Soul, el álbum de Magic Sam. Que según Dolphin ha dicho ahora mientras sonaba esta canción, que para él es el mejor álbum de la historia ahí, del blues. Ahí
4: está con Born Under Bad Time. Pero bueno, no nos adelantemos porque nos hemos quedado en principios de los 50 que le queda un ratito este disco, pero sí, es probablemente para mucha gente es el mejor disco de la historia del blues, blues teniendo en mar... cuenta que el blues no es un género en el que se hayan hecho muchos discos, sino que eso empezó a pasar a partir del 60, más o menos.
2: Sí, pero antes en muchos singles...
4: An antes no se hacía... De hecho, el propio, el propio amigo ja Magic Sam, en el 56, más o menos, entre el 56 y el 58, eh, entró en contacto con... Eh, y eh, la toscano que era básicamente un tipo que tenía una tienda de discos y reparaba televisores y montó un sello que se llama cobra
2: donde luego fue eh, Willy Dixon cuando se enfadó con los hermanos Chess y estuvo un tiempo no estuvo un haciendo tiempo algo cobra. parecido y también creo que estaba Otis Rush puede ser
4: Otis Rush estuvo en cobra, estuvo en cobra Body Guy eh, bueno es un sello legendario
2: de, de Chicago de hecho aquí perdón ya sé que te interrumpo un poco pero menos Digo, que estuvo a mí fuera del micro eh, aquí hay un <risa> doble CD, Snake Bite, que contiene tres álbumes: uno de Otis Rush, otro de Magic Sam y otro de Buddy Guy. Y es una virguería.
4: Sí, porque de hecho, eso es, son, por así decirlo, los primeros pasos, las raíces de este West Side Zone, eh, que es el blues de Chicago, que hoy en día identificamos como blues de Chicago. Porque si te pones las grabaciones de Maddie Waters de la época en que estaba en Chicago, es básicamente blues del Delta electrificado pero Esto era blues típico de Chicago Hecho por chavales que habían aprendido A tocar blues en, en Chicago el, Al estilo de Chicago Y que lo mezclaban mucho con el boogie Guy mucho con el funk Y Otis Rush quizá era el más tradicional de los tres Pero bueno, un sonido muy particular Como os decía, Magic Sam entra en Cobra Graba 11 singles y caras B Y no tiene ninguna repercusión fuera de Chicago En Chicago consigue hacerse un nombre Él se vea Partido la cara con todo el mundo, había tocado en todos los garitos, era un músico conocido por todos, respetado por todos, pero no tiene ninguna repercusión. Esto pasa en el 58, cuando él básicamente ya se planeaba hacer un disco, al año siguiente quiebra Cobra Records, con lo cual se queda sin sello discográfico y lo reclutan, se tiene que ir al ejército. La de en el 59, que se tiene que ir al ejército Le llega una oferta para grabar con Chief Records Un sello en el que también había estado el Moore James Grabó muchísimo Bluesman ahí Entonces él se va del ejército Básicamente abandona el cuartel Cuando todo, eh, Deserción En realidad él no desertó es... hay, dos, hay dos posibilidades Cuando ¿eh? tú te vas del cuartel te pu puede ser una falta Porque pretendes volver O te pueden acusar de deserción Y el ejército lo acusó de deserción Con lo cual él grabó con Chief Records También grabó canciones sueltas y lo que consiguió fue acabar en la cárcel. Seis meses. A todo esto, entre ir y venir, grabar con Cobra, no grabar, intentar conseguir repercusión, managements que le jugaron malas pasadas, bolos de garito dentro de la zona de Chicago sin salir ni levantar cabeza, llegamos a 1960. Entrado 1960, sale de la cárcel. El, el blues de Chicago ya ha pasado su esplendor. Faltan cuatro años para el Revival Folk que nos trajo... Eh, Son House y Mississippi John Hart y Skip James en Estados Unidos cuando los redescubrieron. Entonces hubo un impasse en el cual el rock and roll era lo que se tocaba en Chicago, el rock and roll y el boogie. Y Magic Sam quedó un poco fuera de lugar, con lo cual estuvo dos años dando vueltas por los garitos tocando como músico por lo que fuera para subsistir. Hasta que un día estaba en un garito, esta historia es guay, lo invitó Maddy Waters a subir a tocar, pues el vuelo era de Maddy Waters. Y Magic Sam salió al escenario y se lo comió. Arrasó con todo. Pues uno de los que estaba entre el público era el dueño, el fundador de Delmar Records. En este caso, Bob Cobster, que cuando vio a Magic Sam, alucinó. Como decía Willie Dixon, que por cierto, Chess Records no quiso contratar a Magic Sam, a pesar de lo que opinaba Willie Dixon, había mucha gente tocando blues de 12 compases, son palabras de Willie Dixon, pero solo había un tío... Mmm, ...con ese tipo de melodías descansando sobre ese tipo de acordes... ...como hemos oído en los Your Love... ...y ese tipo era Magic Sam ...y de esto en Delmar Records se dieron cuenta... ...con lo cual, y esto pasó en el 62, le ofrecieron un contrato discográfico... ...muchas vueltas dio, mucho tocó, mucho, 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 mucho... ...paseó por las calles con su guitarra... ...hasta que finalmente en el 68 graba este West Side Soul... ...que es, como os he dicho, para muchísima gente... El mejor disco de la historia del blues. El, el otro disco que siempre se menciona es el popular y aclamado Born of the Bad Sign. Pero claro, Magic Sam, cuando graba este West Side Soul, y empieza a ser una leyenda, empieza a ser un tipo al que reclaman en todo el territorio y también en Europa. Se da prisa en grabar un segundo disco porque no sabe si le va da a dar tiempo debido a la gran cantidad de compromisos para actuar en directo. En 1969 graba Black Magic, disco que no llega, creo que no llega a haber terminado. Antes de lo que le pasó al pobrecico, el propietario de Delmar Records le dijo suerte, has hecho un discazo y le consiguió, le iba a liberar del contrato que tenía para que fuera a grabar a Stacks. Estamos hablando del mismo año en el que se grabó Born Under a Bad Sign. Es decir, sí. Magic Sam podría ¿En haber Stacks? llegado en, Stacks, por en Stacks. Podría haber llegado a Stacks a grabar con eh, Booker Tien de M&M's ...y hubiera hecho, probablemente... ...algo tan brillante como Albert King... ...porque además, Magic Xander era un compositor... ...muy, muy, muy, pero que muy brillante. Pero, de repente, de un ataque al corazón... ...falleció repentinamente... ...sin saber nadie por qué... ...y nos dejó en 1969... ...con lo cual, no llegó a pisar Stack Records... ...no llegó a hacer giras extensas por todo el país... ...no llegó a ver... ...a tipos como yo hablando de él... ...en un país como España... Y por eso John Belushi, en la peli de los Bruce Brothers, cuando tocan hijo en Chicago, le dedica la canción a The Late Great Magic Sam, está hablando de este hombre, que en mi opinión, si no hubiera muerto, probablemente hoy estaría ahí con Albert King, con BB King, con Freddie King, sería Magic Sam, podría ser King Sam, sin ningún problema, pero desgraciadamente nos dejó. Eso sí, comprad West Side Soul y sentados a escucharlo, porque es una obra maestra.
2: Bueno, pues esta lección de, de blues es espectacular. Y si te parece que nos tenemos que ir yendo, que fíjate la hora que es, nos despedimos con uno de estos boogies salvajes que, que grabó Magic Sun. Sí, Hasta sí. el próximo día, Dolphin. Gracias por estas lecciones magistrales. No menos. Ya Jack no tienen ni puta idea. pero es una pero, recomendación. Pero, pero de blues, pues la verdad es que para ser un inverbe
4: y un idiota. Dilo, dilo.
2: Y un idiota. vas a decir imbécil, pero bueno, no pasa. <risa> no, no, es un tío que te tengo un gran no, respeto. No, pero lo digo en serio.
4: Magic Sam, es que el problema que tuvo Magic Sam es el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos que llega un día que te mueres. El problema es no que jodas. llegó muy pronto. No. Entonces, en el momento en el que él podía haber ido a Stax y convertirse en lo que se convirtió Albert King en paralelo a él, y disfrutaríamos de una discografía muy extensa, desapareció de la Tierra, por desgracia, y ha quedado en el olvido cuando es... Claramente uno de los más grandes.
2: Pero te iba a decir yo que, lo, eh, por, por lo general, cuando te mueres, muchas veces se magnifica tu leyenda. Fíjate con Hendrix, fíjate con, con Robert Johnson. Eh, y bueno, pues a este señor le tocó ser Fue la excepción casi. Que... No
4: llegó a despegar, hizo lo que llamamos en el mundo del blues hacer un Robert Johnson, que es justo cuando vas a conseguirlo, desapareces de la faz de la tierra. Sí,
2: pero así como todo cualquier aficionado del blues conoce Robert Johnson, incluso sin ser aficionado del blues, Magic Sun no es tan conocido.
4: No, pero a ver, hay que tener en cuenta una cosa, es que se cuenta poco también. Se cuenta lo bueno del blues, no se cuenta lo malo. En aquel momento en Chicago, en aquel momento en Estados Unidos, la competencia era brutal. Entonces, tipos como Buddy Guy, aunque ahora sean figuras que tenemos a las que les tenemos cariño, o como BB King...
2: Eran unos cabronazos. No, pero
4: no eran gente que fuera haciendo publicidad de nadie. Claro. Entonces, menos en un sello como Delmar Records, donde realmente la gente ganaba dinero para vivir.
2: Sí, sí, era supervivencia, no era estrellazo.
4: Magic Sam estaba en un momento en el que si hubiera dado un paso adelante, ya nadie lo hubiera discutido, pero en aquel momento lo que le pasó fue trágico, nos dejó sin él a todos, y realmente hoy en día cuesta que la gente reivindique a Magic Sam, pero incluso en la peli de los Blues Brothers lo puedes ver, es un tipo respetadísimo en Chicago, una institución y considerado por la mayoría realmente el responsable de este tipo de sonido, y para mí, y para muchísima gente, de los discos que se han hecho de blues, en la época dorada del blues, o mientras duró esta época de la del blues de Chicago, yo creo que es de lo mejor que se ha hecho. Ahí no sé comparado con Born And The Bad Time si es mejor o no, pero ahí me gusta más.
2: Bueno, pues ya sabéis, West Side... No es que se llama el disco, West Side Soul. No se llama, claro. Por eso claro me yo West yo, Side, Soul. Y antes he dicho yo el mejor disco de Soul. Claro, me, me he hecho la picha un lío. Lo siento. Nos vamos. Nos vamos con ese I feel so good I wanna boogie, una de las canciones de Magic Sam, y pronto estaremos de vuelta con otra edición más de Rock and Roll Animal.
8: Y, ¿tú sabes, el otro día? Now when we got three minutes again. It's a gale challenge what's happening. And I told him. Whoa! To. Don't know the boogie like me and you. We gonna forget. We gonna boogie. Now you know. Last night I was laying down. I heard Mama and Papa talk. I heard Papa tell Mama. Then I heard Mama got him she told Papa. I well, heard Mama told Papa. About something she heard He said, I look at him, mama I Don't leave a word We're gonna boogie I'm gonna boogie Celebrate it All right, let's bring it one time now Hit it
1: ¿Estás escuchando rock and roll animal? Va, Para, va.